0: Wir kommen mit epischen Schlachten und großer Ausstattung. Diese Woche kommt ja Napoleon ins Kino, Altersopus Magnum des Regisseurs Ridley Scott und in der Filmwelt sehr gespannt erwartet mehr gleich bei uns. Außerdem Langzeitwirkungen. Vor zehn Jahren begannen in Kiew die Proteste des Euromaidan. Bauernsterben, eine Streitschrift gegen industrielle Landwirtschaft. Verfasst von dem Bauernsohn und Journalisten Bartholomeus Grill. Gleich ist er im Gespräch bei uns. Und Flirren und Vibrieren, die Pariser Jahre des Günter Frutrunk. Zu sehen im Lehnbachhaus in München.
1: Kultur am
0: Morgen auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Blind on a Galloping Horse, blind auf einem galoppierenden Pferd. Mit dem Titel erhebt ein Album natürlich zeitkritischen Anspruch. Und das tun der nordirische Musiker und Komponist David Holmes und die Sängerin Raven Violet auch. Dies sei ein Soundtrack zum Zeitalter der Ungewissheit. Auf dem Album zu hören sind afghanische und ukrainische Geflüchtete, ein palästinensischer Krankenwagenfahrer, Zeugen von Unruhen in Großbritannien. Programmatisch auch der Titel dieses Songs, den wir gleich hören, Hope is the last thing to die.
2: Attention, attention, sœurs et frères, cette missive contient des scènes de fragilité humaine. Nous sommes tous seuls dans cet ensemble. Nous sommes tous seuls dans cet ensemble. Nous sommes tous seuls dans cet ensemble. Dissoudre ces gouvernements corrompus du monde qui prostituent nos âmes et à venir Maintenant. 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 Parce que seul, l'amour peut nous sauver.
0: Genialer Militärstratege oder größenwahnsinniger? Vollender der französischen Revolution oder Zerstörer? Rechtsstaatsbegründer mit seinem Code Zivil oder Willkürherrscher? Mythos Napoleon, Projektionsfläche Napoleon. Nur die Geschichte vom überkompensierenden, klein gewachsenen Feldherrn, die haben die Historiker wohl inzwischen erledigt. So klein war er wohl gar nicht, er Durchschnitt. Der 85-jährige britische Regisseur Ridley Scott selbst eine Legende, erzählt Bonaparte neu fürs Kino. Und die Hauptrolle hat er mit dem so wandlungsfähigen amerikanischen Schauspieler Joaquin Phoenix besetzt. Phoenix ist übrigens nach meinen Quellen aus zweiter Hand 174 cm groß.
1: Wartet! Eis, das ist eine Wahle. Rückzug!
3: Aus der Litz, 2. Dezember 1805. Napoleon führt die russische und österreichische Armee aufs Eis und siegt.
4: Ich trete in die Fußstapfen von Alexander dem Großen und Caesar.
3: Napoleon Bonaparte. 1769 in korsischen Kleinadel hineingeboren. Zwölf Geschwister. Lärmempfindlich. Ridley Scott erzählt sein Leben jetzt als großes Spielfilm-Epos. Und als Kette militärischer Triumphe. Von der Eroberung Toulons bis zur Ego-Expedition nach Ägypten.
1: I think his intuition had to be more Seine Intuition He's like war a großartig. Wolf. He's a Wolf. Er ist ein Wolf. And so Und in way ein Mann, der sehr verletzlich is so ist.
3: Tyrann, Aggressor, Ritter von der traurigen Gestalt. Mit Napoleon ringen heißt scheitern. Anfang der 70er Jahre will Stanley Kubrick den Film über ihn drehen. Recherchiert jahrelang. Vergeblich. Der Film wird nie gedreht. Jetzt also Ridley Scott. Was ist so faszinierend an Napoleon?
1: Abgesehen davon, dass er
5: ein unglaublicher Stratege und beeindruckend intuitiv war als Politiker, war er auch gnadenlos. Und gleichzeitig fasziniert mich an ihm, wie kann ein Mann wie
1: er, der auf dem Weg nach Moskau ist, der Russland erobern will, so davon besessen sein, was seine Frau in Paris macht. His wife is doing back in Paris.
3: Josephine de Bournet, die Ex des guillotinierten Präsidenten der Nationalversammlung. Sie ist älter als Napoleon, sieht sein Talent und ihren finanziellen Aufstieg. Er wird mit ihr den Einlass in die Pariser Gesellschaft finden und sich in sie verlieben.
1: Er ist ihr total, ist ihr
5: total verfallen. Ich habe seine Briefe an sie gelesen, die auf fast komische Art grob, jugendlich, romantisch und ziemlich schmutzig sind.
1: In den Briefen an Josephine zeigt er sich verzaubert von ihr.
3: Ridley Scott zeigt sich eher verzaubert von Napoleon.
5: Für mich ist Napoleon der Beginn der modernen Geschichte. In Frankreich gibt es noch heute viele Regeln und Strukturen, die auf ihn zurückgehen.
3: Im Film sind zu sehen episch ausufernde Schlachtszenen, wie man sie von Ridley Scott erwartet. Wie beim Gang durchs Museum folgt ein Schlachtentableau dem nächsten. Stellenweise wirkt der Film sogar distanzfrei theatralisch.
4: Ich fand die Krone Frankreichs in der Gosse. Und nun setze ich sie auf mein eigenes Haupt.
3: Ridley Scott hätte etwas Großes erschaffen können. Das Porträt eines Kriegsherren als selbstgerechter Narr. Dazu allerdings hätte es etwas weniger Pathos gebraucht und mehr
0: Doppelbödigkeit. Ein Beitrag von Andreas Krieger und Lilly Ruge. Ab übermorgen ist er im Kino, Ridley Scott's Napoleon. Und aus der Nacht gibt es noch eine Meldung zu einem deutschen Historiendrama.
4: The emmy for drama Oh
0: about a princess marrying an emperor, it's about female leadership and a rebellious young woman. Verkündung und Reaktion bei den International Emmys heute Nacht. Die Kaiserin, eine Netflix-Reihe über Österreichs Kaiserin Elisabeth, wurde in New York als beste Dramaserie ausgezeichnet. Eine Serie, wie die Drehbuchautorin gerade betonte, die nicht von einer Prinzessin erzähle, die einen Kaiser heirate, sondern von einer rebellischen jungen Frau und weiblicher Führung. Die drei anderen Deutschen Nominierten gingen allerdings alle leer aus. Bayern 2, die Kulturwelt um 8.38 Uhr. Im November 2013 sollte die Ukraine ein lang erwartetes Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union abschließen. Doch dann weigerte sich Präsident Janukowitsch zu unterzeichnen. Für die junge westlich orientierte Bevölkerung ein Schock. Europa schien wieder verschlossen. Der erste Aufruf, sich auf dem Maidan zu versammeln, stammt vom 21. November 2013. Neun Tage später begann die Polizei zuzuschlagen, aber die Menge der Demonstrierenden wuchs immer weiter. Das ist zehn Jahre eine russische Krim-Annexion und 21 Kriegsmonate her. Christina Hamel war 2023
1: in Kiew auf dem Maidan. Der Maidan Niersalerschnesti, der Unabhängigkeitsplatz in Kiew, liegt etwas erhöht auf einem Hügel der ukrainischen Hauptstadt. Er hat sich in ein Meer aus blau-gelben Nationalfahnen verwandelt. Für jeden gefallenen Soldaten im Krieg gegen Russland stellen Angehörige eine Fahne auf, oft zusammen mit einem Foto. Der Preis für die Freiheit überwältigend. Auf der gegenüberliegenden Seite des Fahnenmeeres windet sich die sogenannte Allee der himmlischen Hundertschaft einen steilen Berg hinauf. Hier erinnern Grabstätten an die 100 Revolutionäre, die in der Nacht auf den 20. Februar 2014 auf dem Maidan erschossen worden sind. Die juristische Aufarbeitung dieses Gewaltausbruchs hält nach wie vor an. Das Berliner Architektenbüro Kleihüs Kleihüs soll auf dem Plateau oberhalb des Maidans ein Revolutionsmuseum errichten. Eine Art Akropolis, in der über 2000 Gegenstände der Protestbewegung auf dem Maidan ausgestellt werden sollen. Barrikaden, Graffiti, Wattejacken, Thermoskannen, Tarnpuppen, die nächtliche Wachen vortäuschen sollten, oder Katapulte, Flaggen und Poster. Der Baubeginn ist auf unbestimmte Zeit verschoben, denn seit nunmehr fast zwei Jahren herrscht in der ganzen Ukraine Krieg. Wie auf dem Maidan spielen Künstlerinnen und Künstler auch hier eine wichtige Rolle. Sie kämpfen nicht nur an der Front, wie der Kurator und Mitbegründer der Kiefer Biennale Vasil Cheripanin betont. Wir erleben hier gerade eine nie
5: dagewesene Art der Kooperationen und einen neuen Kollektivkörper. Künstler bilden so etwas wie ein Sozialzentrum. Sie kümmern sich um all die Binnenflüchtlinge und ihre Kollegen aus dem Süden und Osten des Landes. Dieses soziopolitische Engagement der Gegenwartskünstler ist ein Erbe des Maidan. Kunst ist in der Ukraine keine Ablenkung von der Kriegsrealität. Sie bietet weder Schutz noch psychologische Erleichterung. Im Gegenteil. Es sind Kulturschaffende, Fotografen und Dokumentarfilmer, die Kriegsverbrechen aufklären und dokumentieren. Es sind Künstler, die ganz vorne an der Front arbeiten. Ihre Arbeit ist daher keine Ergänzung zur Politik, sondern tatsächliche Realpolitik.
1: Creating Democracy, die Aushandlung von Freiheit und Solidarität im Alltag, ist in der Ukraine kein fancy Slogan, sondern ein von Künstlern und Intellektuellen Tag für Tag angestoßenes und weiterentwickeltes Projekt. Die Gesellschaft bringt den Kunstschaffenden großes Vertrauen entgegen. Künstler kümmern sich um Kinder, gestalten Parks, bringen sich mit Street-Art-Skulpturen und Postern in den öffentlichen Raum ein, organisieren Koch- und Fotografiekurse, laden zu gemeinschaftlichen urbanen Gärtnern ein und machen Musik für die Soldaten an der Front. Ein Großteil der Spenden für Drohnen und Ausrüstung kommt von international erfolgreichen Popgruppen wie Okean else oder Sobakiv Kosmosse. Die Kunst der Selbstorganisation, sagt der Kulturwissenschaftler und Künstler Glip Wyszyslawski, sei ein Eckpfeiler ukrainischer Identität.
4: Im Grunde geht es um einen Krieg zwischen zwei Kulturen. Auf der einen Seite die strenge Vertikale und der Autoritarismus. Und auf der anderen Seite die Neigung zur Demokratie, Vielstimmigkeit und Selbstorganisation. Die Kunst stärkt diese
5: Seiten.
4: Darüber hinaus schiebt sie die Suche nach Identität an. Wer sind wir? Was ist die Ukraine und wo ist ihr Platz in der Geschichte? Das sind Fragen, denen sich die Kunst jetzt verstärkt stellt. Die Mehrheit der Ukrainer macht sich inzwischen Gedanken darüber, wie er sie sind. Zudem formuliert die Kunst Widerstand. Das war schon in zaristischer und sowjetischer Zeit so. Kunst ist Protest. Und natürlich
5: verstehen sich die Künstler als Zeugen für das, was hier passiert. <stürkete>
1: In der Ukraine ist die große Frage, ob Kunst die Welt zu einem besseren Ort machen kann, seit dem Maidan keine Frage mehr, sondern ein Imperativ. Die sogenannte Revolution der Würde bestimmt das Leben, auch gegen alle Widerstände.
0: Christine Hamel über die Langzeitwirkung der Proteste vom Euromaidan in Kiew vor zehn Jahren. Zwischen Euphorie, Klaustrophobie und Sinti Sound, David Holmes und Raven Violet waren das wieder. Blind on a Galloping Horse heißt ihr gestern veröffentlichtes Album. Dass wir Brot essen, vielleicht glutenfrei, Milch trinken, vielleicht Laktosefrei, dass wir Frühstückseier haben und Porridge und manche ihr Schnitzel und andere ihr Sellerieschnitzel. Das scheint für sehr viele eine Frage von Supermärkten oder Lieferdiensten geworden zu sein. Aber grundsätzlich hat es mal mit Landwirtschaft zu tun. Und bei der Landwirtschaft laufen die Dinge fundamental falsch. Sagt Bartholomäus Grill, der selbst vom Bauernhof kommt, er ist geboren in Oberaudorf am Inn, langjähriger Journalist für Zeit und Spiegel und Autor eines gerade erschienenen Buchs mit dem Titel Bauernsterben. Ich grüße Sie, Herr Grill. Grüß Gott. Warum Bauernsterben?
4: Ende der 50er Jahre gab es in Westdeutschland knapp 1,4 Millionen Familienbetriebe, Heute gibt es im wiedervereinigten Deutschland laut Bundeslandwirtschaftsministerium noch 256.000. Also ungefähr eine Million weniger als in den späten 50er-Jahren. Deswegen spreche ich vom Bauernsterben.
0: Die Politik hat damals viele Dinge verändert und sie hat bei ihrer Neuausrichtung das Höfesterben bewusst eingepreist, wie man bei Ihnen nachlesen kann. Was war damals die Maxime?
4: Die Maxime nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass Europäer nie wieder hungern müssen. Und dass man die Landwirtschaft massiv fördert, damit genau das nicht eintritt. Das ist im Grunde ein richtiger Gedanke gewesen, aber er hat dazu geführt, dass eine enorme Überproduktion entsteht. Die älteren Bürger und Bürgerinnen können sich sicher an die Milchseen erinnern und an die Getreideberge. Das sind alles Steuergelder. Viel zu viel, weil von diesen Subventionen, mit denen die Nahrungsmittelerzeugung massiv gefördert wird, bei den kleinen Bauern und mittleren Betrieben wenig ankommt, nur Peanuts und die großen Betriebe sahnen ab.
0: Da ist ein unglaublicher Druck drauf, ein Druck größer zu werden, der am Ende eben die Zahl der Bauernhöfe und der Betriebe dezimiert. Die Kleinen halten einfach nicht durch. Gleichzeitig gibt es eben, Sie haben es kurz angesprochen, unglaublich viele Subventionen. Was bewirken die am Ende?
4: Naja, das ist eine Verschleuderung von Steuergeldern. Sie bewirken eine Überproduktion und geben ständig Anreize noch mehr zu produzieren. Das ist ja auch im Grunde der Antrieb in meinem Buch gewesen, weil es mich immer geärgert hat, wie Bauern und Bäuerinnen sagen, wir müssen intensivieren, wir müssen mehr produzieren, mehr Kunstdünger werfen, mehr Pestizide einsetzen, wir müssen Stall bauen und so weiter und so fort. Und am Ende hieß die Devise, wachsen oder weiche. Weil man im Grunde dadurch, dass die Preise, die Landwirte für ihre Produkte bekommen, kaum gestiegen sind, muss man auf Masse produzieren, um seine Gestehungskosten wieder hereinzuwirtschaften. Das ist eine schwierige ökonomische Situation.
0: Gleichzeitig ist das ja auch der Berufstand, bei dem man immer vermuten würde, dass er noch sehr naturnah arbeitet, einfach weil er so viel damit zu tun hat im Alltag.
4: Ja, ich habe eher den Eindruck, dass viele Landwirte, vor allen Dingen äh, industriell produzieren, die jede Beziehung zur Natur verloren haben. Sie sitzen wie Panzerfahrer auf ihren riesigen Traktoren, auf ihren Landmaschinen, die das Gewicht von Dinosaurier haben. Sie sind, wie man auf Bayerisch sagt, ziemlich ruchert. Also immer noch mehr rauspressen aus den Äckern, aus den Wäldern, aus den Tieren. Das könne man nie genug kriegen.
0: Jetzt kommen Sie ja nicht nur selbst vom Bauernhof, sondern Sie haben auch sehr lange als Afrika-Korrespondent, überhaupt als internationaler Korrespondent, gearbeitet. Sie leben heute in Südafrika. Sie haben also auch die internationale Perspektive. Und international sieht es doch so aus, als hätten wir einfach nicht genug Lebensmittel, weil es immer noch viel zu viele Menschen gibt, die hungern. Was ist denn der Effekt von diesem Wachse oder Weiche in anderen Weltgegenden?
4: Naja, die Geschichte, dass wir zu wenig überhaupt haben, ist eine mehr. Das ist eine Verteilungsfrage. Und für Afrika wäre es wichtig, dass sich die Landwirtschaft nach vorne entwickeln. 60 Prozent der weltweiten untergenutzten Agrarflächen liegen in Afrika. Wenn es dadurch Einkommensmöglichkeiten und Lebenschancen gäbe für Afrikaner und Afrikanerinnen, dann würde gleichzeitig auch damit die Migration zurückgehen.
0: Ihr Buch ist ein sehr engagierter und auch ein wütender Appell. An einer Stelle zitieren Sie den Astrophysiker Martin Rees. Die Chance, dass unsere Zivilisation das Ende des gegenwärtigen Jahrhunderts erlebt, ist, glaube ich, nicht höher als 50 zu 50. Und Sie beziehen das eben ganz konkret auf deutsche und europäische und internationale Landwirtschafts- und Handelspolitik. Wobei die ja alle nicht auf das Ende unserer Zivilisation aus sind und befördern das aber trotzdem.
4: Nein, da geht es nicht nur um die Landwirtschaft. Es geht um unser Ernährungssystem, es geht um unsere Energiesysteme. Es geht insgesamt um die Plünderung unseres Planeten durch einen entfesselten Kapitalismus. Und ich bin beim Schreiben dieses Buches auch, um ehrlich zu sein, pessimistischer geworden. Wir brauchen dringend eine Agrar- und Ernährungswende. Und die wird noch viel komplizierter werden, wie die Energiewende.
0: Früher kam man bei solchen Diskussionen dann immer an den Punkt, wo der einzelne Verbraucher bewusster einkaufen musste. Kann der Verbraucher es retten?
4: Nein, wir müssen uns bewusst werden, dass wir in die ganze Misere verstrickt sind. Denn wir wollen günstige, gesunde Lebensmittel und schieben alle Verantwortung dann auf die Sündenböcke ab, nämlich auf die Landwirte. Und das ist etwas verkürzt. Die Landwirtschaft ist Täter und Opfer zugleich, denn sie zerstört ja die eigenen Grundlagen ja, durch äh, den enormen Wasserverbrauch, durch die Degradierung der Böden, durch den Einsatz der Pestizide und so weiter. Aber entscheidend ist, dass sich auch das Bewusstsein der Verbraucher und Verbraucherinnen radikal ändert. Und das beginnt, bei der Reduktion des Fleischgenusses. Für die Produktion des Fleisches brauchen wir Futtermittel. Die Futtermittel werden angebaut im Amazonas, in Brasilien, in Indonesien. Da werden im Grunde die Regenwälder vernichtet, da werden indigene Völker zerstört. Das ist ein ganz großes globales Verbrechen.
0: Das heißt, Sie essen persönlich kein Fleisch mehr?
4: Doch. Also... Einer der wenigen vernünftigen Sätze von Ministerpräsident Söder ist der, ein Leben ohne Bratwurst ist denkbar, aber nicht sinnvoll. Man muss es in Maßen genießen.
0: Bartholomeus Grill. Bauernsterben heißt sein Buch. Erschienen ist es im Siedler Verlag. Und morgen ist er gemeinsam mit dem Historiker Ewald fried beim Literaturfest München zu erleben. Ich sage Ihnen jetzt schon, danke für das Gespräch bei Bayern 2.
4: Ich bedanke mich ebenfalls.
0: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf BAYERN 2. Mit der blau-weißen Aldi Nord Plastiktüte, die er 1970 entwarf, blieb sein Name verbunden. Und das war ihm gar nicht so recht. Günter Frutrunk, führender Vertreter der konkreten Kunst, Professor an der Akademie der Bildenden Künste in München, Dokumenter und Biennalengast, gestorben 1982. Im Jahr seines 100. Geburtstags widmen sich zwei Museen seinem Schaffen. Eine Gesamtretrospektive in Bonn und an seinem Schaffensort München gibt es im Lehnbachhaus einen Blick auf seine Lehrjahre in Paris. Stefan Mikiska berichtet.
5: Das ist also das wortwörtliche Energiezentrum der Ausstellung. Ein Acrylgemälde von 1,50 m x 1,57 m, originellerweise als Raute auf der Spitze stehend gehängt. Schwarze und weiße Rechtecke wechseln sich da in unterschiedlichen Größen ab. Zur Beunruhigung kommt von rechts oben eine Art Pfeil ins Spiel. Je näher man dem Gemälde Energiezentrum kommt, desto stärker beginnt es vor den Augen zu flirren, zu vibrieren. Der Trick Günter Frutrunk begrenzte einige Flächen 1961 mit einem tiefblauen Strich, den man in dem Schwarz-Weiß zunächst gar nicht wahrnimmt. Konstruktive, abstrakte Kunst, die man deutlich von der anderen Nachkriegsabstraktion, der frei schwingenden Richtung eines Jackson Pollock etwa, unterscheiden muss. Frutrunk arbeitete mit Geodreieck, Zirkel und Lineal. Ein Arbeitsstipendium nach Paris gab ihm 1954 die Gelegenheit, auf Gleichgesinnte zu treffen. Susanne Böller, die Ausstellungsmacherin am Lehmbachhaus, betont.
6: Paris war für Frutrunk wirklich so ein Künstlersehnsuchtsort, nicht im Sinne von Exotik, sondern im Sinne von, im Grunde ist es besser, in einem Kunstort, wo es viele gute Künstler gibt, mittendrin zu sein, als irgendwo in der Provinz.
5: Günther Frutrunk war als Invalide mit einer nicht operablen Verletzung aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt. Die ständigen Kopfschmerzen trieben ihn schließlich 1982 mit 59 Jahren in den Suizid. Da wirkte Paris zwischen 1954 und 1967 vorübergehend wie eine Befreiung. Keine Altnazis. Wichtige Vorbilder aus der Vorkriegszeit wie Hans Arp lebten noch in Frankreich und förderten den Maler aus Deutschland.
6: Das war tatsächlich in Paris möglich. Das waren jetzt nicht nur französische Künstler, sondern es gab in dieser Galerie Denise René auch viele Künstler aus Südamerika zum Teil.
5: Auch bemerkenswert. Der Krieg war 1954 noch keine zehn Jahre vorbei. Und unter Künstlerinnen und Künstlern in Paris spielte es bereits keine Rolle mehr, dass Frutrunk für Nazi-Deutschland gekämpft hatte. Die konstruktiv-abstrakten verstanden sich als internationale Speerspitze der modernen Kunst. Sie suchten Anknüpfungspunkte bei der klassischen Moderne. Auch Frutrunk beschäftigt sich in faszinierenden Arbeiten mit Kasimir Malevich und Wassily Kandinsky. Susanne Böller beschreibt seine akribische Arbeitsweise.
6: Von künstlerischen Abkürzungen hat Frudrung wenig gehalten. Wenn man ihn beim Malen beobachtet, wir haben einen kurzen Filmausschnitt, der uns das ermöglicht, dann wird sofort klar, dass hier einer unglaublich präzise, konzentriert vorgeht und hart arbeitet. Bis zum Schluss wirklich diese Vibration stimmt, bis aus dem Bild also ein Farblichtraum sich nach außen entwickelt, den dann auch der Betrachter im eigenen Sehen erfahren kann.
5: Nach seinen Pariser Jahren wurde Frutrunk ein prägender Lehrer an der Kunstakademie in München. Und er hat einmal ein Tütenmuster für Aldi Nord entworfen. Aus Buße steckte er sein Honorar in die Kaffeekasse der Studenten.
0: Günter Frohtrunk. Die Pariser Jahre zu sehen im Lehnbachhaus in München bis zum 7. April. Und das war die Kulturwelt. Das Team dankt. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.